0: Đầu này thành cũng bằng khoảng và dường như anh ta không lý giải được. Đúng lúc đó thì thành đầy cửa bước vào anh ta nói: "Lý do đến giờ này nó mới hành động là vì theo phong thủy tâm linh, năm 2014 này có tháng 7 âm lịch đặc biệt âm khí rất mạnh, 20 năm mới có một lần chu kỳ lặp lại. Đúng chu kỳ lại vào tháng 7 âm lịch năm nay nên âm khí đất trời cực thịnh. Đó là thời cơ cho nó vùng dậy." Mọi người nhìn ngoài trời kia, tháng bảy âm lịch bắt đầu rồi. Bật tùng cửa sổ gió mát ùa vào, mọi người cùng hướng mắt nhìn lên bầu trời. mây đen vần vũ kéo tới, mặt trăng bị che khuất. Đó là đêm không lành, Nhung nói. Thì có mua một ít thức ăn nhanh trái cây, trong lúc chờ đến đêm thì mọi người có thể ăn nhẹ để lấy sức. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, tất cả chỉ còn chờ đến đúng thời điểm. Mọi người vẫn ngồi ở trong phòng bấm điện thoại nói chuyện Và xem lại dụng cụ Thành liền dặn dò thêm Lưu ý là lúc tôi với cậu kia hành động Mọi người nhớ đứng gọn vào Cả lũ liền gật đầu đồng thanh rồi đáp Đúng 11 giờ đêm Thành đứng dậy cầm một chiếc hút nhỏ trên tay Anh nói "Tôi đi dùng mê hồn hương mọi người chuẩn bị đi Đêm này là cơ hội duy nhất đấy Nói đoạn anh mở cửa bước ra ngoài hành lang mình cũng nằng nặc chạy theo. Đi đến từng phòng anh cho cuộn giấy có tầm mê hồn hương cháy, rồi cho khói bay vào bên trong, đảm bảo người bên trong hít phải là ngủ say như chết, bom nổ mày ra mới tỉnh dậy. Chỉ đò tầm chu xa máu chó mực sẽ cầm chân nó. Tất cả hiện đang đi theo đúng kế hoạch đề ra. 11 giờ 30, mọi người đã tập trung hết ở cuối hành lang và chờ đợi. Tất cả đều hồi hộp lo lắng trước một sự việc chuẩn bị diễn ra mà họ không thể tưởng tượng được. Một cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ hành lang đùa vào bên trong lạnh bút. Nó len lỏi vào da thịt của từng người. Cả nhóm run lên bần bật, đứng nép vào nhau. Thành nói khẽ khẽ, nó đang về rồi, mọi người chuẩn bị đi. Vân và Nhung run lên vì sợ, xem ra chỉ có Linh và cô gái can đảm nhất. Mình thì cũng hoang mang lắm Bỗng có tiếng động lạ vang lên Tiếng động vang lên là từ bên dưới lầu chệt Khiến cho cả đám giật mình Đó là tiếng mở cửa cuốn Tiếp đến là tiếng mở cửa xếp Và tiếng động vang lên từ dưới tầng tối đen như mực Chắc chắn có người đã về và mở những cánh cửa lên Cả nhóm hồi hộp run sợ chờ đợi Mồ hôi của ai đấy đều túa ra như tắm Cả thành và đạt cũng cực kỳ căng thẳng Có lẽ con quỷ lần này không hề đơn giản Bắt đầu là những tiếng guốc gõ trên bậc cầu thang Nghe vòng vòng cả khu nhà Tiếng quốc ngày càng to và gần Nó sắp lên đến đây rồi Mọi người liền nín thở để chờ đợi Trong tay nắm chặt lá bùa Bỗng dừng tính động im bặt, Trả lại cho không gian bầu không khí cô đọng yên ắng tới mức đáng sợ một điều không ai ngờ tới tên là đột nhiên một tiếng sấm cực lớn vang lên trên nền trời làm rung động cảnh vật tiếng sấm vang dội làm cho mấy cô gái hoảng hốt hét toáng lên vang vọng cả không gian thành chấn an mọi người bình tĩnh tất cả bình tĩnh từng hoảng sợ tự nhiên vân run lầy bầy chỉ tay ra hành lang miệng cô lắp bắp nói không thành lời toàn thân của cô run lên cầm cập mọi người cũng run rẩy nhìn theo hướng của vân chỉ và kia từ bao giờ Giữa ánh trăng len nói bị mây đèn che quá nửa chiếu vào dãy hành lang tối tăm chàng đứng đó từ bao giờ chị ta đang nhìn cả nhóm với một ánh mắt quỷ quái và một điệu cười của loài yêu ma một cơn gió tiếp theo ùa vào thổi cho mái tóc của chàng bay phấp phới khiến cho khung cảnh của người đây càng thêm ma mị nhưng phải rú lên một tiếng đầy kinh hãi cái tiếng cười ma quái lành lành trói tay vàng vọng Trang nói Đông đủ quá Quả nhỉ các bạn, bạn của tôi Các bạn tập trung ra đây đón tiếp tôi, tôi sao Mọi người nhận ra Trang đã không còn là Trang nữa Rời từ dáng bộ lời nói như của một ai đó xa lạ Trong tiếng nói của chị có pha thêm một giọng của ma quỷ Không đợi thêm được nữa Khốn kiếp, yêu nữ, chết đi Đặt hết lên sợ đó phi về phía trước như một mũi tên bắn anh cầm một tấm bùa vẽ chu xa vung lên Nhưng không đơn giản như vậy Nó nhảy một cái lỗ xa 4-5 mét Thoàn cải để đứng ngay cửa sổ của hành lang Nó cực kỳ nhanh Đạt gần lại lau mồ hôi rồi nghĩ Mẹ nó chứ, sao nó nhanh như vậy? Thành nói Bình tĩnh, đừng vội vàng như vậy Nước quỷ liền cười phá lên thành khách Nó nhìn đạt như một nghệ sĩ tấu hài Tiếng cười khiến cho ai nấy nghe được Cũng nổi cả da gà da chó Bỗng có tiếng động tiến lên cầu thang Khiến cho mọi người thêm kinh ngạc Không lẽ nó còn có thêm đồng đội sao Đã giật mình nhảy lùi về phía sau thủ thế Trong không khí vắng vất thứ mùi kỳ lạ Anh ta nói lớn Mọi người cẩn thận có mùi xú ấy Nó có thêm đồng bọn Vong quỷ cười lên sảng khoái vang động cả khu nhà cái thứ bước lên đã xuất hiện đó là một kẻ mặc áo trùm kín đầu Mình nhận ra hắn ta Chính hắn là một kẻ khi nãy đứng bên dưới con đường Và nhìn lên trên này Lại đây với em nào anh trai của em Ác vọng vẫy tay Lập tức tên kia lững thững bước lại như bị thôi miên Tất cả đều bất ngờ Chàng cũng có anh trai sao từ khi nào vậy Nhưng hóa ra là không phải Đó chính là anh trai của yêu nữ đang trú ngụ trong cơ thể của Trang. Hắn bước đến bên Trang và từ từ Cởi mũ trùm đầu Nhung thốt đinh kinh ngạc Ôi trời đất là anh ta sao Minh và Vân hoảng hốt Đó không phải ai khác Chính là kẻ điên tình Đã đèo bám nhung suốt một năm nay Và đe dọa Minh thời gian gần đây Đúng vậy chính là hắn Mặc cho sự kinh hãi Và ngạc nhiên của mọi người Tùng kẻ điên tình vẫn còn Đứng im bên cạnh Trang như người mất hồn hắn đã bị chính oan hồn em gái rút tinh lực tới cạn kiệt đó là lý do vì sao khi mà gặp hắn mình thấy cơ thể hắn như một cái xác khô đột nhiên trang bật khóc tu tu mà nói ôi anh trai của em em thương anh lắm vì em mà anh chịu khổ suốt thời gian qua Yêu nữ vuốt ve khuôn mặt của trang cả cơ thể của hắn run lên bần bật lúc này ánh trăng đã rõ hơn chiếu vào soi sáng mọi vật anh có muốn giúp em đến phút chót không anh trai khích nghĩa? Tùng liền gật đầu rồi nói Dường như chỉ có đợi như vậy A à ta liền cất lên một điều gây gây sợ Tất cả như không tin vào mắt của mình A à nam lấy phần quần chỗ thắt lưng ở bụng của Tùng Nâng bổng anh ta lên bằng một tay Một người đàn ông trên 1 mét bảy Dù chỉ còn da bọc xương Thì cũng phải nặng trên dưới 40kg lại công kính như vậy à a nâng anh ta liền cách mặt đất cả mét nhìn nâng một con mèo con anh nấy đều ha hốc mồm kinh ngạc vì sức khỏe phi thường đó cảnh đường tiếp theo khiến cho cả nhóm còn kinh tởm hơn nhiều cơ thể của tùng lắc lư trên tay của yêu nữ như chỉ còn cái xác không một cây lưỡi đỏ nòm dài có khi cả cánh tay thè ra nó ướt át và nhảy nhụa Họ ngoài bánh miệng của Tùng ra và chui vào bên trong Tùng liền dãy lên đành đạch chân tay co giật Nước tiểu cứ như vậy nhỏ tong tong xuống nền gạch Những tiếng đồng kỳ lạ đã bắt đầu vang lên Như là tiếng như khi chúng ta hút sữa vậy À ta đang hút cái gì đó từ bên trong cơ thể của Tùng Lúc này Tùng co giật dữ dội liên hồi Cơ thể của anh ta lắc lư trên tay yêu nữ như một con rối. Anh ta sồi bọt mép mắt trời ngược trắng rã Nhìn cảnh tượng đó ai nấy đều khiếp đảm tầm lợm Nó đang hút tinh lực của anh ta Thực sự cảnh tượng này quá kinh khủng và ám mạnh Giật giật lên những cái cuối cùng Hai tay hai chân của Tùng buông thắm, Tùng đã chết Nhìn hắn ta không khác gì một cái xác khô quát đã bị vắt tới giọt cuối cùng Nào vất xác của Tùng xuống nền thất như quăng một bịch xác À ta liếm mép cười lên rằng sạc Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây Nhưng nhìn cái xác teo tóp nằm trên sàn nhà Lòng của cô chợt hối hận Vì những điều đã nói với Tùng trước đó Lỗi một phần cũng do cô không dứt khoát Anh ta giờ chít một cái cười như vậy Nhưng cảm thấy thương không một kiếp người Bây giờ Đặn và Thành lùi lại thủ thế Bà cô gái run lên như cầy sấy vì vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh dị vừa mới diễn ra Nhung khẽ kêu lên Trời đất Sao anh lại về khổ vậy Hà Tống Chẳng cười lên vang rồi Chỉ ta nói Kể Nhung Mày vốn xua đuổi miệt thì anh trai ta cứ mà Sao bây giờ anh ấy chết rồi Thì ta trông có vẻ mày tỏ ra thương xót vậy Chẳng phải anh ta đã chết Sẽ không còn anh ngăn cản tình yêu của mày với thằng kia sao Linh kinh ngạc kêu lên Sao lại còn chuyện gì với con Nhung nữa rút cuộc là sao Đàn liền nói Tới giờ thì còn giấu làm gì Thanh niên này có mối quan hệ đồng thời cùng lúc với Trang và Nhung Linh nghe xong thì choáng váng Nhung bấy giờ mới nói Bình tĩnh đi Ta sẽ giải thích sau Bây giờ phải lo giải quyết nó đã Linh quắc mắt lừa minh với ánh mắt giận dữ Nhưng còn quỷ đã biến mất nhìn lúc mọi người đang phân tâm nước quỳ một cú cực cao đã đáp ngay xuống trước mặt của đạt thành liền hết lớn kìa cẩn thận không kịp nữa rồi đạt vừa quay lại liền ăn trọn một cái tát vào mặt tiếng tát chát chúa vang lên chúng đòn trực diện đạt choáng váng khuỵ xuống ngay lập tức máu trào từ khóe miệng cô tát đầy uy lực khiến đạt không đứng vững xây sẩm cầm mặt mày cả nhóm khiếp đàm lùi lại vài mét vần khóc thét kêu lên Cứu, ai cứu anh ấy đi Cả Minh và Thành không kịp phản đứng Nó quá nhanh Minh lúc này chân cứng như đá không tài nào nhúc nhích Cả cơ thể của nó cứng đờ Cầm cổ áo của Đạt À tan điện nâng anh lên khỏi mặt đất Nhìn trông nhẹ nhàng Dính tròn cái thắt học máu mồm Mạnh gấp chục lần cái tát Của người bình thường đàn chóng váng quay cuồng gần như liệm hẳn đi chân tay của anh buồn thấm Từng dòng máu tươi trong miệng cứ như vậy chảy ra Nhưng những giọt máu đó cũng không rơi đi đâu được Vì vừa khi mà trào ra khỏi miệng Yêu nữ đã nâng anh lên Ghé mồm của à vào miệng của anh Mà liếm từng giọt máu đỏ tươi Đang chảy ra hoàn lành Ai nấy đều dùng rời tay chân Khi chứng kiến cảnh tượng đó Nó còn có thể uống cả máu của người nữa Đúng là máu của đàn ông ngọt thật nó sàng khoái khi uống dòng máu của Đạt. Cái gì tới cũng tới, dùng tay để bóp cho miệng của Đạt mở hết cỡ Chiếc lưỡi tờm lợm gớm ghiếc một lần nữa đưa vào, chuẩn bị chui sâu súng cổ họng của nạn nhân. Nó chuẩn bị hút tinh lực của Đạt. Mọi người đều hoàng hốt cảnh tượng khi nãy lại chuẩn bị diễn ra. Bây giờ chiếc lưỡi như là một con rắn luồn lách, nó từ từ tiến tới khoa miệng của Đạt. Thành lúc này hét lớn, còn quỷ cái đừng hòng sát sinh thêm. Ngay lập tức Thành nhảy vụt lên cao với một tốc độ cực nhanh, phi thẳng lên bàn tay về phía của con quỷ. Thiên ấn! Một ấn chú được vẽ bằng chu sa trộn với máu chó mực vẽ trong lòng bàn tay. Nó buông tay đạt rơi xuống đất. a à bị đánh văng ra xa tận 2-3 mét, ngã nhào xuống nền gạch. Thành nhanh nhẹn kéo Đạt về gần mọi người. Anh ta lấy trong túi ra một lọ thuốc, mở nút cho Đạt người. Chỉ vài giây sau Đạt đã bắt đầu cựa mình mở mắt. Mình lo lắng hỏi, có sao không người anh em? Ngồi dậy anh ta nhăn nhó xoan đầu, trên má vẫn còn hẳn lên một bàn tay đỏ ửng. anh ta liền dít lên. Ui trời, vắng hết cả đầu, tôi mới ngất hả? Một tí nữa thì chú bị nó hút cho thành cái xác khô rồi đấy. Yêu nữ liền đứng dậy, Nó liền bị thổ huyết đen xỉ. Nhỏ từng giọt xuống nền nhà, Nó liền cười nhếch mép, Nhìn thằng về phía của thành mà nói, Mày cũng có nghề đấy, Mày ăn quá tao còn quên mất cả mày, Vậy mày sẽ là thằng tiếp theo. Trong nhảy mắt thì lao về phía cả nhóm, Với một tốc độ như là tin bắn, khiến cho ai nấy không kịp trở tay, a à, ta lao bàn tay với nằm móng vuốt sắc nhọn về phía của thành, nhưng rất nhanh nhẹn, thành đã né đầu sắc bột bên tránh đòn chí mạng. Nhưng má của anh vẫn bị móng tay của nó cứ vào rách một việt dài. Ngay lập tức máu chảy ướt cả cổ. Tan xích cước một cú đá cực mạnh và nhanh, phản đòn ngay lập tức đến từ phía của thành. Nước quỷ giơ một tay lên đỡ cú đá à lao đào lùi đằng sau vài bước Tới giờ minh không thèm hẹn nhá đứng im thêm nữa Để em giúp anh Mình hét lên lao về phía nữ quỷ Khi nó còn đang loạn choạng. Nó nhảy lên tung một cú đấm Cú đấm dồn hết sức còn chưa tới được đích Thì một tiếng đồng chắt chú vang lên Nó dính luôn cái tắt vào mặt Văng sang một bên vài vòng còn chưa kịp tung ra cu đấm Đã bị ăn tròn cái thắt vào mặt như đạt vậy À ta phản ứng cực nhanh Giờ đang mất thế cho nên đòn đánh không được mạnh như với đạt Nhưng dính đòn đó cũng đủ làm cho Minh xây dầm mặt mũi Nổ cả đong đóng mắt Minh lào đào viên tay vào tường mà đứng dậy nhông liền hét lên Minh, có sao không? Đừng qua đây em không sao nhung đang lò cho Minh điều đó khiến cho nó tự nhiên vui trong lòng nước quỷ cười phá lên nói ái chà cứ mạnh bảo đấy riêng cưng chỉ sẽ để lại chén sau cùng không muốn chết sớm thì can thiệp vào chúng mày tình cảm khiến ta buồn nôn chúng một đòn thôi là ý chí của minh giảm đi một nửa nhìn sang phía đạt anh ta không khả can cho lắm vẫn chờ hồi phục sau cô tát trí mạng thành nói khốn kiếp đánh với tao đây này Tao mới là đối thủ của mày. Dứt lời thành tiếp tục lao vào solo tay đôi với nó, minh dần lùi lại phía của mọi người. đạt nói, nãy ông liều vậy, nó mà ra đòn hiểm là ông chết rồi đó. mình thở dài đáp, ta nhìn mọi người đánh tôi cũng muốn giúp gì đó, không thể ngồi yên mãi được như vậy. trận đấu diễn ra ác liệt, chúng đòn thành văng về phía của mọi người đang đứng, mình vội vàng đỡ thành dậy đặt rút trong bà đồ ra ba con dao nhỏ đèn bóng anh ta nói nào bà chúng ta liên thủ sau này đã được ngâm trong chu sa và máu chó có sức sát thương với ma quỷ cực cao á quỷ thấy vậy nó liền rú lên nào lao hết lên đi gửi những con mồi béo bờ tất cả liền đồng thanh nói xông lên cả ba anh em đồng loạt lao lên tung ra một loạt những cú đấm tới tấp liên tiếp dồn dập và trực diện thành hết lớn chết này chết này mình lăn ra vào bên mạn sườn cầm sao găm liên tiếp và bên kia đặt cúng hăng không kém những cú đấm đá trực diện liên tiếp dồn dập như vũ bão khiến hai bên mạn sườn quá nhiều sương hở ba phát rạch áo của yêu nữ sách toạc xa sớm máu một cú đá giữa bụng ngất phăng con quỷ ra đằng sau nó liền rú lên một cách điên dại Bọn chó chết này Nó sẽ luôn chiếc áo đang mặc ở trên người Tao ăn thua đủ luôn với ba bọn mày Body của trang lộ ra trước mặt cả nhóm với vòng một căng tràn Nó điên cuồng lao vào Những chiếc móng tay là vùn vút trong không khí Như những lưỡi rào sắc bén sẵn sàng cắt đứt mọi thứ Cả ba người cùng lao vào khống chế nó Đặn nhanh như cắt nhảy bồ tới ôm chặt lấy yêu nữ Tôi khóa tay nó rồi hành động nhanh Vì tới chấp nhoáng thành gắn một tấm bùa lên đầu của ả à. Ngay lập tức người của trăng giật lên cứng đờ ra Nhưng vẫn có thể xoay người vòng tròn để hất tung đạt xa Con quỷ xoay nhanh và mạnh đến nỗi Rồi đã leo lên lưng ôm cả hai tay và hai chân Thế nhưng đạt vẫn bị văng ra Mình vì đến dán tấm bùa thứ hai vào ngực con quỷ Nó liền hét lên một cách dữ dội Cơ vẻ như nó đang dần bị cấm chế hoàn toàn Đàn lao tới giãn nút tấm bùa cuối cùng vào sau đầu Cả cơ thể của Trang đứng im bất đậm Chỉ còn đôi mắt đảo lên đảo xuống như muốn long ra bên ngoài Những liên tục rên dị chửi rủa. Bọn chó khốn kích Im một Chấm chu sa ngay đầu ngón tay Đàn trọng mạnh vào bụng của Trang Như là điểm huyệt của ta rút lên một cách đầy đau đớn Thành nói An toàn rồi Mọi người có thể an tâm Cô ta không còn cử động được nữa Vân Linh Nhung đứng nép trong góc hành lang bấy giờ mới dám đi xa Cô ta bị khống chế hoàn toàn rồi sao Đúng vậy Ba tấm bùa chấn ba huyệt trên cơ thể Chỉ có thánh mới cử động được Nhìn cơ thể Tê tua bầm dập Vân góc thú thích nói Trang sao lại ra nông nỗi này chứ Trang cười lên một cách điên giải: À không là vong nữ cười lên điên dại mới đúng vì đây bây giờ không còn là trang nữ cả cử chỉ điệu bộ và lời nói chúng mày vui lắm phải không giữ được tao như thế này tao đã ở trong khu trọ này sáu năm chứng cái cuộc sống của chúng mày đi đâu làm gì tao đều biết có biết tao chết đầu đơn uất hận thế nào không tao đã bị phản bội nếu có uất ức oán hận tại sao cô không nói cho chúng tôi tại sao phải vất vưởng 6 năm qua để bây giờ thành dân đông nỗi như vậy À ta nghe vậy thì cay đắng nói Tao cũng chẳng còn gì Sau khi tao chết Thì ba má ở dưới quê cũng đau buồn Chỉ một năm sau rồi má tao ra đi Rồi bà tao đi theo má Anh em thì chó má sầu xé tất tay nhà cửa Cống chẳng ai còn để tâm về cái chết của tao Phần mộ của tao chỉ có duy nhất người bác ruột chăm sóc Tao ở đây theo dõi chúng mày Chúng mày cũng như tao vậy Cũng là những người từ nơi khác Lên Sài Gòn hoa lệ này miêu sinh Nhưng tao kém may mắn hơn Khi tao gặp phải một thằng khốn nạn Lúc tao bầu 4 tháng Mới biết nó cảm với một con khác bên ngoài Nó về chửi rùa tao Và đứa bé trong bụng Sẵn sàng bỏ hai mẹ con đi theo con kia Tao vì nó cãi cử Rồi tao bị băng huyết Nhưng nó đứng đó Nhưng đã không có gì nó bỏ mặt tao ra máu Cầm theo đồ đạc rồi bỏ đi trong đêm Còn gì đau đớn hơn khi chữa hoang Bà má ở nhà vất vả Ở nhà mong con nên người Ta không còn mặt mũi nào nữ Thà chết quá đi đặt lúc này thở dài nói Thật là tuổi trẻ dại dột Có nhiều cách giải quyết Nhưng cô lại tìm đến cách chết Để bây giờ oán khí mạnh như vậy A ta liền đáp Cuộc đời của tao, gia đình của tao Sao chúng mày hiểu được Ta quyết tâm mà nãy đây Hấp thụ khí trời và đất Đủ mạnh ta sẽ đi tìm thằng Phản bội kia Ta sẽ khiến cho nó chết không toàn thân. Vậy sao chúng tôi không làm gì Tại sao cô lại muốn hại chúng tôi chứ Đúng, chúng mày không làm gì Nhưng mà luận nhân quả không chờ một ai Những con đàn bà Thằng đàn ông nào tà dâm Giống dưới vùng trộm lăng loạn không trung thủy Đều phải bị trừng phạt chỉ là sớm muộn thôi hiểu ý tao chứ thành nói cho dù họ có sai lầm như thế nào cũng là lương tâm của họ quyết định chứ không đến lượt một ác phong như cô quyết định ta không muốn ai sống tao đau đớn tuyệt vọng khi bị phản bội con trăng này nó bên ngoài thu hút cực nhiều đàn ông vây quanh nhưng nó vẫn giữ cho nó một giá trị nhất định nhưng từ hồi thần đực này vào sóng trọ nó đã làm đảo lộn tất cả nó đã khơi dậy sự dâm dục trong mỗi chúng mày tao ghi tưởng thứ đàn bà đàn ông như chúng mày giống hệt như thằng phản bội tao 6 năm về trước và con bộ đáng chết của nó cô ta nói rít quả kẽ răng, lời lẽ phẫn nộ uất hận mắt cô ta vẫn lên những tia máu nhìn thẳng vào minh và nhung đang đứng giống nhưng mà họ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cô trước cả họ sống sao có lương tâm họ phán xét cơ không có quyền ám hay đầu hút tinh khí của họ, cơ đã giết một mạng người rồi. à là tùng đó hả? À ta liền cười lên một cách khoái chí. ta quen tùng từ hồi mới đến sài gòn, anh ta giúp tao rất nhiều, tốt với tao. biết tao có người yêu, anh ta cũng chúc mừng. thế nhưng đời mà nam nữ không cùng huyết thống dễ nảy sinh dục vọng. đã có những lần hắn muốn ngủ với tao rồi biết tao đã có người yêu nhưng ta không đồng ý ta chỉ coi lão là một người anh tao kính trọng rất nhiều lần hắn gả tao như vậy đàn ông chúng mày chỉ có vậy thôi sao nhiều lần đòi hỏi không được thì thái độ cũng khác hai anh em cũng dần xa cách sau đó thì hầu như không còn liên lạc tao hiểu điều đó ta đã rất tôn trọng biết ơn anh ta về mà lại đối xử với tao như vậy Đường lâu ngày không đi đường đầy cỏ dài Người lâu ngày không gặp bóng thành người dưng Đúng vậy Sau đó cho dù có chạm mặt nhau Thì vì tình anh em lúc trước Tao vẫn trả hỏi bình thường Đáp lại chỉ là một thái độ lạnh nhạt khinh khi Như là kinh một con nhà quê chính hiệu Phải chăng ngay từ ban đầu nó tốt với tao Chỉ vì muốn ngủ với tao tao khờ quá mà Đêm cuối cùng trước khi tao chết Tao có điện cho nó, nhưng chúng mày biết nó nói gì không? Chuyện yêu đương của tao tao tự giải quyết nó không muốn bị giặc dối. Đấy, đàn ông chúng mày lại như vậy. Vậy cho nên nó có kết cục như ngày hôm nay cũng xứng đáng thôi. Tình cờ làm sao mà nó lại theo đuổi con Nhung? Đúng là định mệnh. Rồi sao cuối cùng nó cũng được làm việc có ích giúp tao trước khi chết. Vậy tại sao cô lại ám trang? vì nó có tà dâm dục vọng lớn nhất nó nhen nhóm ngọn lửa dâm dục tinh khí với mày chiếm thể xác nó giúp tao được nhiều việc À ta liền cười lên sằng sặc thanh liền tức giận nói khốn kiếp lấy đi một mạng người đối với người đơn giản như vậy đã là một oan hồn vất vưởng không chịu đầu thai còn quyến luyến nhân gian hại người sát sinh tội của ngươi đáng hồn siêu phếch lạc nhìn xoáy vào thành mà nói Giỏi thì làm đi Tao ghét nhất lũ tà dâm như bọn mày Đã vậy tao cho mày chết lần hai Nói đoạn thành rút chồng túi ra một chiếc thành kiếm nhỏ Nhưng chạm trổ hoa văn cực kỳ tinh xảo Trông giống như đồ cổ Anh cắn máu ngón tay Bôi lên lưỡi kiếm đạt liền căn ngăn Bình tĩnh nào anh Sẽ tạo nghiệp lớn đó Thì những chiếc điều bộ lời lẽ thách thức Thành điên mặt của anh đỏ bừng cầm cây kiếm run run đã trên tay đã vậy tật cho mày tọa nguyện nãy rất lời anh lao vào yêu nữ đang đứng yên như phò tượng nhắm thẳng ngực mật đầm một nhát trí mạng bóng cỏ à hét lên một tiếng đình tài nhức óc vang vọng cả khu nhà âm thanh lớn đến nỗi Nó làm tai mọi người ù đi ngay lập tức tất nhiên là thành cũng bị ảnh hưởng anh gần lại mà ôm đầu chịu đựng một cái bóng đen từ phía cửa sổ hành lang Lao vào nhằm thẳng vì phía cổ thành đâm trực diện một cú cực mạnh Chúng cú phi thần bất ngờ mạnh như búa bổ vào ngực Thành kêu lên một tiếng rồi ngã lộn nhào vài vòng ra sau Ông ngực đau đớn thành kiếm rơi xuống đất Cây thứ kia sau khi lao vào thành thì dây bịch xuống đất Mọi người quá hốt hoảng vội chạy lại đỡ thành đứng dậy Đặt nhanh tay lượm luôn cây kiếm Nọc đầu nhúc nhích Cái thứ gì đó đo đỏ nhầy nhầy Như là cục thịt còn nguyên máu Bây giờ nữ quỷ mới nói Ngoan lắm Lại đây nào con của mẹ Cái thứ đó nó bắt đầu bò lít lại gần à ta cho nó bỏ qua để lại Một việt nhất đỏ Y những những con ốc xin bỏ vậy Lúc bấy giờ mọi người Mới định thần nhìn rõ Là hình hài của một đứa bé Còn đỏ hòn Hay nói đúng hơn là như là một cái thai nhi thiếu tháng, Còn nguyên dây rốn thòng lòng nhảy nhụa Mọi người đều hiểu ra Đó là đứa bé đã chết từ khi còn trong bụng mẹ Nhùng run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó Chỉ nắm chặt lấy tay của Minh Minh khẽ hỏi Đừng lo Có em ở đây rồi Thai nhi bò từng bước tiến lại gần mẹ của nó Chỉ bằng một cái bật nó đã bám vào chân của nước quỷ Bò dần lên Thành nhăn nhó đau đớn nhưng vẫn cố nói Mọi người đừng để cho ác linh sư sinh kia tháo tấm bùa ra Mọi người sang hỏng bét Chúng tôi đã nhận ra thì đã quá muộn Nó bò gần đến ngực của yêu nữ Rồi nó lấy bàn tay bé xíu Máu me cỡ tấm bùa xuống Rồi nó bò dần lên đầu Đã liền hết lớn đâu có dễ như vậy chứ chết cả mẹ lẫn con đi vừa dứt lời thì anh đứng phắt dậy cầm thanh kiếm phi một nhát chí mạng thanh kiếm nào vun vút sáng bóng trong không trung vừa lao đến thì cũng là lúc hải nhi kia chạm tay vào lá bùa thứ hai tiếng kim loại cắm phẩm và da thịt vang lên đàn đã vì trúng nhưng không kịp tấm bùa thứ hai đã nằm trong tay của đứa bé chúng nhát kiếm nó liền rẽ lên một tiếng đầu đớn như tiếng trẻ con khóc. Tiếng hét ám mạnh tâm trí người nghe vang vọng trong không gian. Nó rơi xuống đất, trên tay vẫn còn cầm lá bùa thứ hai. Vừa chạm đất nó liền lập tức bốc cháy thành tro bụi. ngọn lửa xanh kỳ dị nhưng nóng khủng khiếp. Trào nháy mắt một sinh đình chỉ còn lại một đống tro tàn. Đó là lửa Tam bụi chân hỏa chuyên diệt trừ vong linh tư đàn hành động nhanh nhẹn nhưng chưa đủ lực lấy kiếm chỉ có thể xuyên qua oan hồn hải nhi kia cả nhóm bắt đầu run rẩy chứng kiến cảnh tượng chuẩn bị diễn ra con quỷ cái người của nó run lên bần bật lắc lư dữ dội rung chuyển cả nền nhà nó liền rít lên giận dữ khiến cho cả đám kinh hồn bạt vĩ một tiếng gào thét xé tan đi màn đêm gió lùa vào mảnh như là vũ bão Tiếng gào hốc thùng khiếp khiến cho tay chân của ai đó đều rụng rời. Bà cô gái mặt ái xanh đi vì sợ. Và mình cũng cảm nhận được Thành và Đạt đang run lên cầm cập, mặt đã biến sắc. Đã chọc nó nổi điên. Tấm bùa chấn niệm cuối cùng cũng bốc cháy ngùn ngụt phút chốc thành đám cho bay xuống đất. Lúc này thì tóc của con quỷ xóa dài bay trong gió, hai mắt đỏ ngầu như máu. Hai bàn tay móng vuốt sắc nhọn kêu lên răng rắc. ánh trăng chiếu sáng vào làm khung cảnh càng ma quái liêu trai kinh dị. Nó rít lên quả kẽ răng như là thú hoang. Con tao, trả con cho tao. Nhanh như một tì chớp, khiến cho mắt của cả bọn đang yếu không kịp phản ứng. Nó đã đứng trước mặt của mọi người, chỉ cách chưa đến một mét khi mà cả bọn đang ngồi giảm xuống nền ngạch lạnh lẽo liếc đôi mắt đỏ quạch sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào mọi người tung vào vân rú lên đầy kinh sợ chân tay của cả bọn rụng rời mất phản ứng nó liền cất tiếng cười lanh lành man dở khiến mình như muốn xón luôn cả da quần quá nhanh nó túm lấy cổ của đạt xít mạnh nó cầm đặt nhấc lên khỏi mặt đất Đạn kêu lên những tiếng khẳng khật Anh ta dẫy dụa hai chân Như là người treo cổ Hai tay cố gỡ những ngón tay rắn chắc ra khỏi cổ Lưỡi của anh lè ra mắt trộn ngược Nhưng vô ích Bàn tay khỏe như là một chiếc kìm kẹp chặt cổ của anh Với nằm ngón tay sắc nhọn cắm vào thịt Máu từ năm lỗ chảy ra thành rầm Đạn dễ dụa tuyệt vọng trên tay con quỷ Nhìn anh giống như người trao cổ sắp chết Hai chân chới với Chứng kiến cảnh từng đó Cả nhóm đứng tim như mất hồn Chân tay cũng như là toàn bộ cơ thể Mềm ra như bún Thả anh ta ra. Thành liền hét lên Anh lấy hết sức bình sinh vùng dậy Trông nắm đấm về phía mặt của ác quỷ Thế nhưng mà vô ích Chỉ với một tay đòn đỡ gọn cú đấm của anh Âm thanh răng rắc vang lên Thành liền hét lên đầy đau đớn Bàn tay của anh bị nó bẻ chật khớp. Cũng như đạt nó tóm lấy luôn cổ thành xiết mạnh nhấc bồng anh lên. Anh liền rãy rụa tuyệt vọng. Chứng kiến hai người họ bị bóp như vậy, mình run lầy bầy đứng còn không được, chứ đừng nói là lao vào cứu. Quỳ cái quốc mắt nhìn minh nó liền nói Sao vậy kinh của chị, vào cứu mà đi, nãy phi thế lắm mà. Nó liền cười lên sẵn sạc, Chiếc lưỡi đỏ nhảy nhụa bắt đầu chui ra Con quỳ bóp mạnh cổ khiến cho cả hai người miệng há hốc, Lưỡi thè cả ra mắt trượn trừng Cầm hai người lên bằng hai tay Nó đưa sát lại Lưỡi của nó thè gian đỏ lòm như máu Dài có khi cả 30cm Chuẩn bị thòng vào bên trong cơ thể của hai nạn nhân Vân vừa khóc vừa nói Trăng ơi dừng lại đi Đừng làm vậy sẽ chết người đó Nhung đáp Nó không còn là cái chàng nữa Nó là quỷ Trong gơn ngấp ngoài Thành vẫn cố nói từng chữ Chạy, chạy đi Ba người con gái hòa khóc Trong tuyệt vọng khi chứng kiến Cái chết cận kề của Thành và Đạt Lấy hết can đảm mình đứng dậy Nó nói Có phải tất cả mọi chuyện xảy ra Đều bắt đầu từ sự có mặt của tôi Tại xóm trọ này đúng chứ Con quỷ ngưng lấp liếm Nó liền nhìn thẳng vào minh rồi nói Đến bây giờ mày mới nhận ra sao Quá muộn rồi minh hả Hãy để tôi chịu cho tất cả Hãy để tôi chịu thay họ Nước quỷ liền cười lớn tỏ vẻ khinh miệt Chịu hả Mày sẽ chết thay thay cho cả lũ bọn nó Đúng vậy tôi xin chấp nhận Mình quay lại nhìn nhung linh và vân Ngày giờ phút sinh từ này đây Chưa bao giờ tôi yêu quý họ như lúc này Nước quỷ thả đạn và thành xuống Nó nằm sẵn xoài ra nền gạch Cô của hai người có nằm lỗ ngón tay bấm vào Thì không sâu để có thể mất mạng Nhưng cũng đủ khiến cho họ mất máu Có chi khi lắm Đứng vậy Mày mới là thằng đáng chết nhất Một thằng đối mặt Mới nhìn tất cả mọi người Đối mặt với cái chết cận kề Nước mắt của nó chảy thành dòng Nhung Từ nay về sau cô sống tốt Tìm một ai tử tế rồi yêu Em không xứng với chị nhưng là người đi chỉ ta như thế Không nói nền đời Nực người thật Phụ nữ thật là ngu sốt Biết bản thân bị phản bội Mà vẫn cam chịu Vẫn yêu hít mình Alin à cười nên chua chát và cay đắng Vâng như ăn uống cho đầy đủ bớt ngơ đi Không là dễ bị bắt nạt lắm Còn chị Linh Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện vừa qua Khi đã giấu chị Em biết chị cũng chỉ vì mọi người trong xóm Chị rất tốt Xứng đáng là một người chị cả, chỉ nhớ sống cho tốt. Linh và Vân nước mắt giàn rụa khi chứng kiến một người bạn sắp phải ra đi. Thành và Đạt lết về gần phía mọi người đang đứng để thủ thế. Đạt, tôi xin lỗi khi lỗi ông về chuyện này, ông cũng cố sống tốt kiếm đến một cô bạn gái. Đạt nhìn thằng vào mắt của Minh im lặng không nói gì. Còn Thành, em cảm ơn anh về tất cả, anh ở lại mạnh khỏe. Thành thờ dài lắc đầu Nhưng òa khóc dữ dội Chị ta chạy lại ôm siết chặt linh minh Chị run lên vì những tiếng nước nghẹn ngào Mình ôm lấy cô vút mái tóc bượt mà Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ sa nhung như vậy Nước quỷ lúc này gào lên Chia tay và đã đủ rồi đó Lại đây cho tao Mình bỗng giật mình nhưng vừa làm cái gì đó Liếc sang đặt anh ta nhìn mình với một ánh mắt tinh danh mình như là chợt hiểu ra điều gì. Quay trở lại 4 tiếng trước, đây là cái gì vậy? Đặt nói máu chó mực có tác dụng chấn áp tối đa sức mạnh của tà linh. Hơn nữa còn được trộn với chu sa bột. Chu sa là gì? Chu sa là một dạng khoáng thạch màu đỏ tươi, thành phần chính là thủy ngân và lưu huỳnh cực độc. Tuy nhiên nếu biết cách pha chế đúng lúc, cũng là một công cụ lợi hại chấn giữ ẩm giới. Đây thế có hòa chu sao với máu chó mực rót vào cái túi này khi nào đụng độ trong trường hợp nguy cấp ba bọn tôi tấn công bà cô hãy ném về phía của nó ok bọn tôi hiểu rồi Bây giờ minh để nói Cô phải hứa với tôi ăn tôi xong phải tha cho cả bọn họ nếu không thì sao con quỷ liền cười lên một cách gian rào minh liền tiếp thế là ma cậu sẽ nguyền rủa cô mãi mãi không siêu sinh sẽ có những người mạnh hơn đánh cô hồn siêu phất lạc đáng mặt đàn ông đấy được tao hứa với mày cho tôi nói một lời cuối cùng với chị trang được không tao sẽ đáp ứng di nguyện cuối cùng của mày tao sẽ trả lại ý thức cho nó người của trang bỗng giật lên vài lần hai tay của chị buông thõng gục đầu xuống nhìn như sắp ngã đến nơi mười giây trôi qua trang ngẩng đầu lên nhìn mọi người minh nhận ra đây chính là trang của mọi người ánh mắt đẹp long lanh một khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ dù cho quần áo có tà tơi đầu tóc rũ rượi cũng không thể làm mất đi vẻ xinh đẹp của chị chàng với một đôi mắt mệt mỏi do bị chiếm xác một thời gian dài cơ thể của chị như là bị suy nhược hoàn toàn chàng mấp máy nói mọi người ơi sao mình lại đứng ở đây vậy Vân khóc lớn hơn Chỉ đứng dậy chạy đến để ôm Trang Nhưng Đạt đã kịp thời cản Vân lại Quỷ có thể nhập lại bất cứ lúc nào Nhưng im lặng không nói gì Trang không thể di chuyển Chỉ đã bị khống chế Mình bước lại gần cách Trang Chỉ một sải tay Trang nhìn Minh với một ánh mắt tình cảm Mình sao vậy Mình nhìn Trang rồi nói Em đi rồi chỉ phải cố sống cho thật tốt Sau này mọi người sẽ giải thích cho chị hiểu Trang liền ngơ ngác hỏi Mọi người có chuyện gì xảy ra vậy Sao tôi không nhớ gì hết Mình đi nói tiếp Nhớ giữ gìn sức khỏe Kiếm ai đó xứng đáng để yêu Hãy coi em như là một làn gió thoảng qua đời của chị Trang liền bật khóc Mình tiến lại gần đặt tay lên vai của chị Bỗng trang ngừng khóc ngừng run chị im lặng cơ thể của trăng lạnh xuống đột ngột Bề tài của Minh thì thầm một tiếng nói mà quái Mình của chị tình cảm quá Nhưng đã ít thời gian rồi Trong nháy mắt mình không thể kịp phản ứng chàng túm lấy cổ của Minh xít chặt Cảm giác như là bị nó thất cổ vậy Mình trợn mắt chừng trừng, trừng lè lưỡi ra bất lực Trước bàn tay uy lực kia Nó bị nâng lên khỏi mặt đất khó thở vô cùng mặt của nó bắt đầu tím tái nó dùng cánh tay đầy gân guốc như đầm một gọng kìm bóp chặt miệng của minh để banh rộng chiếc miệng ra thật to ngay sau đó chiếc lưỡi dài chân tuột từ từ chui ra như một con rắn chiếc lưỡi đưa lên cào rồi nhanh như cắt chui toàn vào trong miệng của minh nó luồn sâu xuống cuống họng và sục sạo trong đó Đầu óc của Minh bắt đầu quay cuồng như là bị tụt huyết áp, chân tay cỏ giật, người của nó nóng lên. Nó có thể cảm nhận được có cái gì đó trong cơ thể đang bị hút ra ngoài. Nó đang mất dần nhận thức. Bỗng một tiếng thét lớn của Nhung và đạt khiến cho Minh bừng tỉnh. Hành động đi! Dồn hết sức bình sinh, Minh thò tay vào trong túi áo khoác, rút ra một bịch máu chốt mực mà khi đứng với nhau, nhung đã nhét vào nó dồn toàn lực nhém vào mặt của ả à. nước quỷ không kịp trở tay tia máu vỡ ướt đẫm cả khuôn mặt cây lưỡi ngay lập tức rụt lại nó liền gào lên đau đớn buông binh rơi xuống đất hai tay của nó ôm mặt kêu lên thảm thiết cơ hội đã đến rồi thành và đạt nhanh như chớp liền lao lên mồn cút trượt đất thành liền nhẹ nhàng lượm cây kiếm đặt nhảy lên cao quăng một vòng chỉ đỏ Quanh con quỷ đang ôm mặt gào rú Sau đó chạy xung quanh cuốn thêm vài vòng nữa. Nó bị chỉ đỏ quá chặt càng đau đớn hơn Bọn chó chết, bọn chó chết này Ném thêm một túi máu cả người của Trang bốc gói như bị tạt axit Thành liền hết lên Đạt Ngay lập tức cả ngày đứng đối diện Trang đang dễ rủa Về những hình vẽ chú ẩn trên lòng bàn tay sau đó đồng loạt đập mạnh vào trang rồi hét lớn Trục xuất Một làn khói đỏ nòm từ cơ thể của trang bay xa Kèm theo tiếng riêng rỉ rợn người vang vọng trong đêm Làn khói dần thành hình giống như một bóng người trong không khí Thành bật cao lên vung kiếm Một nhát chém nhanh gọn từ cây đoạn kiếm nằm trên tay Chém xuyên qua làn khói Bỗng trong không gian vang vọng như từ một cõi xa xăm vọng lại tiếng hét vang lên từ mọi phía không xác định khiến cho tất cả đều đình tài nhức ốc tiếng hét bé dần bé dần rồi biến mất hẳn mọi thứ trở lại yên lặng làn gọi đã bắt đầu mở dần mở dần rồi tan biến theo tiếng hét trang đồ gục xuống nền nhà thành và đàn cúc lăn luôn ra đất vì kiệt sức đã nói không ra hơi xong rồi nó chết rồi nó chết rồi minh lộm cộm ngồi dậy chạy lại nhưng Vân Linh cũng chạy lại đỡ Những người bị ngã lên Trang liệm đi Chỉ đã ngất đi vì quá kiệt sức Đặn và Thành thì hơi thở hồn hển như đứt hơi Linh bấy giờ mới nói Mọi người Mà vào phòng băng bó tạm trước đã chảy nhiều máu quá Mình em vào trong phòng Chỉ lấy cái xô nước với cây lau sản ra đây Chúng ta phải lau sạch Các vết máu vượng vãi Bất giận Vân liền lên tiếng khoan đã thế còn cái xác thì thau xử lý nó như thế nào đây nó đến cái xác mới nhớ xa cả nhóm liền quay về phía lúc nãy cái xác khô nằm kia bỗng không ai bảo ai tất cả đều sửng sốt kinh ngạc cái xác đã không cánh mà bay thành bỗng nhưng run rẩy cây kiếm trong tay của anh cũng trở nên nóng san như là bị nung bằng lửa quá xác thành ghé dùng mình khi chợt nhận ra một điều gì đó anh nhìn cả nhóm với một nét mặt hoang mang mà không nói ra lời chết chết rồi hình như là nó chưa chết đâu minh đền giật mình hỏi cái gì cái gì chưa chết cái xác khô hả thành liền đáp cả hai cả cái xác và con nữ quỷ cả nhóm đứng hình khi nghe thành nói như vậy linh nói sao lại có chuyện đó khi nãy rõ ràng nó bị cây kiếm này chém tan hồn phách rồi cơ mà cái cái xác kia cũng đã nằm im bất động Vậy mà bây giờ biến đâu mất Còn vong quỷ không lẽ tan hồn nát phách rồi vẫn sống được ư? Đặt bây giờ mới nói cái xác kia chỉ là chết tạm thôi Có lẽ trong lúc chúng ta giàu đấu Nó đã tỉnh dậy mà chạy đi rồi Còn về ác vong kia Khi nãy lúc cây kiếm chấm nó Tôi cũng đã thấy điều gì đó lạ lạ Thế nhưng không biết nên nói như thế nào Thành liền đáp Đạo hành chưa đủ, chưa thể sử dụng bảo vật Cây kiếm không phát huy được quá phần trăm uy lực Không những vậy làn gói hình người khi nãy Không phải chân nguyên của nó Mà chỉ là di ảnh thôi Nó đã đánh lừa chúng ta và chạy trốn rồi Bây giờ mọi người đều buồn ruồn tay chân mà ngồi gục xuống Tốn bao nhiêu công sức nguy hiểm cả tính mạng để tiêu diệt nó Mà hóa ra chỉ giết được cái ảo ảnh của nó Đúng là không cam lầm mình đi về hướng cửa sổ hành lang trên nền nhà thiền dấu vết kỳ lạ dẫn tới không cửa cây xác khổ có lẽ đã trèo cửa sổ nhảy xuống dưới mình quay lại nói vậy bây giờ chúng ta phải làm sao thành liền mệt mỏi rồi đáp có phải xương cốt của nó đã đưa về tây ninh quỳ hương nữ quỷ để an táng và do một người bác ruột trông nom phải không cả nhóm liền gật đầu xác nhận bấy giờ Thành nói tiếp Vong hóa quỷ thì hai cốt cũng đã biến đổi Nếu tiêu diệt hồn vách là điều không thể Thì hãy phá hủy luôn xương cốt của quỷ Chỉ có như vậy quỷ mới bị tiêu diệt hoàn toàn Đạt liền gật đầu xác nhận Đúng, anh ta nói đúng Chỉ còn cách như vậy Dù nó không bị thương nặng nhưng cũng đã chạy thoát Không cần biết nó chạy đi đâu Chúng ta cứ về Tây Ninh tiêu hủy hài cốt của nó là xong Linh nói nói thì dễ nhưng mà làm thì không dễ đâu Bộ hài cốt đó đang nằm sâu dưới mồ đã 6 năm Đào lên mà thiêu đốt đầu dễ Bị người nhà ngăn cản là cái chắc Họ đâu có tin câu chuyện mà chúng ta kể Nghe nó hoang đường quá mà Mọi người im lặng Linh nói đúng Đó là một điều rất khó nhưng mà nếu không làm gì triệt để e là hậu quả khó lường linh liền nói tiếp nhưng mà nếu nó là cách cuối cùng thì đành mọi giá phải thực hiện mà thôi còn bây giờ phải đưa hai anh này cùng con bé trang đi bệnh viện để hồi sức cũng như sơ cứu vết thương ngày mốt chúng ta lên đường xuống tây ninh hai giờ ba mươi phút sáng gọi một chiếc taxi vân và nhung đưa trang đạt và thành ra bệnh viện gần nhất mình và linh tranh thủ xuống bên dưới mua mấy bịch cháo gà mang tới viện ba giờ ba sáng dường như mọi thứ đã ổn công mày mấy vết thương chỉ là rách thịt ra ngoài bác sĩ đã can thiệp kịp thời và không có hiện tượng gì xảy đến cho đạt vợ thành về phần của trang vẫn giữ được truyền nước hồi sức quỷ chiếm thể xác nhưng nó không muốn cơ thể của trang yếu đi quá nhiều vì vậy đã cân bằng giữ khí của người sống và quỷ. Chính vì vậy Trang vẫn toàn mạng, chỉ có điều cơ thể kiệt quệ quá độ, có lẽ phải mất cả tuần mới có thể hồi phục. Nhìn Trang nằm im lìm mắt nhắm nghiền, minh cũng cảm thấy buồn, chuyến đi Tây Ninh hôm sau sẽ không có mặt Trang. Mình rối vào tay của Đạt 10 triệu, nó nói, nè cầm lấy đi, ông khổ sở suýt mất mạng vì việc của tôi. Ông xứng đáng được nhiều hơn như vậy Nhưng tôi còn là sinh viên chỉ có vậy thôi cô ít lòng nhiều mong ông nhận cho Đạt liền cười rồi đáp Đừng suy nghĩ làm gì anh bạn nghề của tôi mà Xin cầu tí tiền trả thuốc thôi Như này nhiều quá giữ lại mặt tiêu Với lại cũng cần có anh thành kia Tôi mới làm được việc ít chứ Và lại mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu Chuyến đi Tây Ninh sắp tới đây Mới cam go nè Đưa tôi tiền công bây giờ là quá sớm Né đoạn đặt đầy lại số tiền về phía của Minh Minh gật đầu anh ta nói cũng đúng Vậy đợi đi Tây Ninh về Nếu mọi chuyện được giải quyết chu toàn thì tính tiếp vậy Còn nếu mọi chuyện không thuận lợi thì đành mặc theo ý trời Điểm hôm đó có một làn khói kỳ lạ bay về hướng đông Trong một ngôi chùa nhỏ một vị sư già đang tụng kinh niệm phật Như Trần phát hiện ra điều gì Ông đẩy cánh cửa gỗ của điện chính bước ra khoảng sân rộng. Ngước nhìn lên trời làn gói bay vụt qua, rồi biến mất ở hướng của nghị địa. Vì sư già khen nhíu mày, tiềm báo cho ông biết có cái gì đó vừa xuất hiện. Hai ngày sau, nhóm năm người Minh, Thành, Đạt, Nhung và Linh có mặt tại bến xe miền Tây. Vân ở lại Sài Gòn chăm sóc cho Trang, vì vậy việc đi Tây Ninh sẽ thiếu trị. Đạt Thành và Minh có nói rằng Nhưng vợ Linh không cần phải đi theo làm gì cho nguy hiểm Nhưng hai cô gái vẫn kiên quyết đòi đi theo Họ cũng không còn cách nào khác Cần hơn hai tiếng để xuống dưới tây ninh Và tìm tới nhà ác vong năm xưa Ngồi trên xe yên vị Linh nói Em cho thông tin được rồi chứ Minh đáp Dạ vâng Thông tin về quê quán của ác Linh báo cũng có viết mà tuy không cặn kẽ nhưng chúng ta xuống đó hỏi là biết thôi Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bến Đạt và thành trên cổ vẫn quấn băng vít thương Mấy ngón tay gây rách thịt Cho nên hai người phải khâu vải mũi May là không trúng động mạch Thành lôi cái đoạn kiếm ra ngắm nghía bấy giật hỏi Cây kiếm này từ đâu anh có vậy? Thành liền đáp Cây kiếm này do cụ nội tôi để lại cho ông Ông đã để lại cho ba và ba để lại cho tôi gia đình tôi từ thời cụ đã có truyền thống bốc thuốc nam cũng như xem phong thủy vận trạch khí đất việc siêu độ vong linh cũng là một phần tôi thì từ thời niên thiếu đã có niềm đam mê học hỏi tìm hiểu mấy cái thử việc kỳ lạ cho nên lớn lên tốt nghiệp đại học kiếm một công việc bình thường vừa để kiếm sống cũng vừa để thực hiện điều mình thích còn anh thì sao anh cũng có người đó đà liền cười rồi nói Xe định tôi thì không tra chuyển con nối như nhà anh, nhà tôi ông bà bố mẹ đều làm nhà nước, mà người nhà nước thì anh biết rồi đấy, mấy cái mê tín dị đoan là phải hạn chế tối đa. Thì cũng đam mê, lên Sài Gòn hầm thì mày mò tìm hiểu rồi tham gia mấy hội nhóm tâm linh, tình cờ thì cũng được một sư phụ di Bến Tre chỉ bảo, tính đến nay cũng được ba bốn năm rồi nói mới nhớ chiếc cả năm rồi chưa xuống bến tre thăm sư phụ già lâu lâu có gọi điện hỏi thăm sức khỏe của thầy vậy nhưng mà tôi chẳng may mắn là được thử thừa hưởng bảo vật chém ma quỷ như anh tôi toàn tự chế đồ tay không bắt giặc vậy không có nhiều lần đụng độ với hồn ma bóng quế nhưng mà phải nói là chưa vụ nào gây như vụ này thành gần gù đúng là vụ lần này kinh điển thật mới ngồi yên lặng lâu lâu nó đưa mắt nhìn sang nhung chìa cứng im lặng như vậy đưa đưa mắt nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài nơi chiếc xe đi qua hơn 2 giờ đồng hồ ngồi xe cả nhóm đã tới bến xe tây ninh vừa bước xuống xe thì một chiếc taxi 7 chỗ đậu lại người tài xế bước xuống niềm nở nói nhìn cô cậu là biết từ trên xì sì Gòn về đây tôi lấy giá rẻ đi lên xe đi Cả nhóm nhìn nhau Vậy lần đỡ mất không tìm xe Mà cũng có xe tự tới rước Ngồi lên xe Minh đưa cho người tài xế xem địa chỉ Ông ta gật gù rồi đánh lái ra con đường lớn Sau hơn 30 phút ngồi xe Tài xế dừng lại bên cạnh đường lớn rồi bảo Đi từ đây và tới trong đó Đúng địa chỉ mà cô cậu cần tìm đấy Đường vào đó nhỏ và khó đi lắm Ô tô ít hay đi vào đó Ở kia có mấy bác xe ôm Mấy cô cậu có thể đi tiếp Nhóm bạn thanh toán tiền rồi cúc bộ xuống con đường nhỏ Vừa đi thấy khách thì hai ba người xe ôm đã tới đón Một bác liền nói mấy đưa vào trong đó hả? thì đi, đi chú lấy rẻ cho Thằng liền gật đầu đồng ý Ông ta liền kêu thêm bốn chiến hữu nữ trợ giúp Sau hai mươi phút ngồi xe Cả nhóm cũng tới được một con sóc nhỏ Nơi mà xưa kia nước ác linh sinh sống Mình quan sát xung quanh Con nhóm này vắng vẻ khi nãy vừa mới đi qua một khu chợ Nhưng xem chừng không đông cho lắm có một bà cô đi tới gần Linh Điền hỏi Cô ơi Tựa con từ trên Sài Gòn xuống tới Cô cho từ con hỏi Trong xóm này có nhà của một cô gái 6 năm trước tự tử qua đời Ở trên Sài Gòn ấy Tựa con có quan hệ với cô ấy Bà cô kia nghe xong À lên một tiếng rồi nói À đó là nhà con bé Nhi Nhạc từ mới nhớ lại tội nghiệp nó lên Sài Gòn mưu sinh rồi bỏ mạng ở đó Bà mà nó khóc hết nước mắt Xong cũng lần lượt qua đời Giờ mấy đứa đi tới cái ngã tư kia Quẹo trái đi tiếp Thấy có ngôi nhà đó có cánh cổng màu đỏ Ở bên ngoài Có một dàn hoa thì là nhà của nó Cả nhóm cảm ơn Theo lời của bà cô đã tìm được Căn nhà cổng đỏ Còn đang đứng ngấp ngó vào bên trong Thì đằng sau vang lên một giọng nói Mấy đứa tìm ai vậy Tất cả đều quay trở lại Người nói là một ông chú Nằm này trên dưới 50 tuổi Nhưng tóc thì đắp bạc quá nửa Nhìn mặt của ông hiền lành chất phác Linh nói Dạ chú cho tụi con hỏi Đây có phải là nhà của Nhi không? Người đàn ông tỏ ra ngạc nhiên Mấy đứa là gì của con bé Nhi? Linh còn chưa kịp đáp ông ta Đi vào mở cổng Mà thôi vào nhà đi rồi nói chuyện Mọi người tiến vào trong sân Khoảng rất nhỏ phía sau là một mảnh vườn rồng um tùm Bên cạnh còn có một chiếc ao thả cá Ông chú mở cửa rồi nói Chú là bác ruột của con bé Từ ngày nó và ba má nó qua đời Thì chú trông nom căn nhà này Vợ và con của chú đều mất trong một tai nạn Giờ hai anh chị ấy cùng con bé cũng đã đi Chú qua đây ở trông nom ngôi nhà Mình điện hỏi Nghe nói như còn một người anh và một người chị nữa phải không ạ Ông chú liền đáp Anh em nhà nó thì cũng bạc lắm Bố mẹ nó chết là sâu xé cái mảnh đất khu vườn tanh bành lên Cuối cùng thì cũng chẳng đi đến đâu cũng chả còn người thân thích nào ngoài chú cả Cả nhóm bạn nhìn nhau để ái ngại giờ mà nói ra vong hồn cháu của ông ấy 6 năm qua trên Sài Gòn đã hóa quỷ giết một mạng người và tí nữa thì giết thêm mấy mạng nữa giờ không biết đang lần trốn ở đâu có khi là đã trở lại quê và bây giờ nhóm này phải xuống đây đào mả lên để đốt cốt chắc ông ấy sẽ cầm dao mà đuổi cho chạy khắp xóm không ai biết phải nói gì hơn ngoài im lặng ông chú bèn nói ủa vậy mấy đứa là gì của con nhi bán trên sài gòn hả linh điền đáp Dạ vâng ạ, à, thế con ở trọ công nhi Ông chú liền thờ dài Ông mắt lên bàn thờ đặt ba di ảnh Cả nhóm cũng ngước lên theo Họ có cảm giác cô bé trong ảnh kia đang quốc mắt nhìn họ Trong cô bé cũng xinh xắn Đúng là số phận nghiệt ngã Cơ mày ông chú cũng dễ tính Không suy nghĩ tới việc là nếu mấy người này Là bạn trên Sài Gòn Vậy 6 năm trước nhì chết Mấy đứa này lại không có mặt ở đây Viếng đám tang Mà bây giờ mới mò tới Nhưng mà việc tới đây Mới thực sự là khó khăn Không biết nhóm bạn sẽ phải giải quyết như thế nào Từ hôm đó Trải một chiếc chiếu ra ngoài sân Trong mâm cơm có vài món ăn Đậm nét miền Đông Nam Bộ Mà ông chú chế biến Và có sự trợ giúp của Linh và Nhung Trong bữa cơm ông nói Mấy đứa ở lại đây chơi Một vài hôm cũng được mà chú dẫn ra thăm mộ của con bé Đạt và Thành nhìn nhau Điều mà hai người này lo sợ Chính là nếu ác quỷ chạy trốn khỏi Sài Gòn Nó sẽ tìm về quê và chấn thủ tại chính ngôi mộ Nơi có đặt bộ hài cốt Ra dạ đó e rằng sẽ có biến xảy ra Nên đi vào một buổi sáng ánh mặt trời mạnh Chớ đi vào buổi chiều kẻo có biến Ăn tối xong đặt và Thành chia nhau ra lượn vài vòng quanh xóm Xung quanh chỗ này xem có phát hiện ra dấu hiệu của quỷ khí Tuy rất ít và không rõ ràng nhưng chắc chắn có Chứng tỏ rằng nó đã có mặt tại nơi này